1: ¿Astrowat? El podcast para que no te quedes con la cara de Wat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier
2: Basurto. Estamos de vuelta en la segunda temporada de Astrowat. Qué emoción me da porque, no sé tú, Esteban, pero yo no... Cuando le hicimos este, este proyecto o cuando lo pensamos, ni siquiera sabía cuántas temporadas iba a haber, de qué se iba a tratar, si iba a haber una segunda una tercera. Y estoy muy contento de ver que a la gente le está gustando, que lo está escuchando, que quiere más, eh, que vemos un montón de atascados que queremos entenderle a esto. Y pues porque usted lo pidió, aquí está la segunda temporada. Bienvenido, amigo.
3: ¿Cómo están? Oigan qué gusto. De verdad, sí,
2: total. No sé qué mierdas hacemos aquí otra vez, pero bueno, (risa) aquí estamos. A mí sí, y fíjate que le tenía mucha expectativa a este proyecto, pero me gusta cuando cuando la realidad la rebasa y y se siente increíble estar de nuevo aquí en tu casa con estos micrófonos. Y también quiero decir, un poco yo ya más empapado del tema. Sí, sí.
3: Javier ya no es un nuevo señores Ya,
2: ya, ya fueron 10 episodios de entenderle De más o menos, de un poco Además de eso quiero decir que Tomé un taller contigo por fuera Que me leíste la carta astral En esta temporada Y que obviamente pues la gente llegaba y rebotaba no Como oigan escuché este episodio Tuvimos lives todos los lunes Entonces pusieron ampliar y ampliar Y ampliar la conversación Así que, si usted está llegando aquí, quiero pensar que es porque ya escuchó la primera temporada, entonces ya sabe más o menos cómo somos, lo intensos que podemos llegar a ser. Y esta segunda temporada va a ser, tan 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 tan, hablar de los signos, que es algo que a todo mundo les mama, ¿no? Porque entonces es... En la primera temporada muchos nos decían... O estamos haciendo un live hablando de las lunas... Y la gente nos decía... ¿Pero cómo es Leo? ¿Pero qué tiene que ver Libra? Ya llegó el momento de hablar... Y no podíamos meternos a esto... Si no entendíamos un poco la astrología en general... ¿No? Totalmente...
3: Vamos a hablar de lo que les, les encanta... sumero mole... Los signos zodiacales... Pero pues es que teníamos que entender... Como dice Javi primero... ¿Qué mierdas pasa con la astrología? Para que entonces entendamos... Este tema de los signos que son espacios energéticos Como hemos hecho en la primera temporada Y que nos están invitando a todos a integrar una energía Pues bastante particular Que si las tenemos todas No todo el mundo tiende a separarse De su signo zodiacal o más bien no separarse de su signos zodiacal más bien separarse de los otros signos zodiacales ¿no? como entonces si yo soy cáncer
2: entonces no tengo nada que pinches ver con Capricornio, ¿qué es lo que yo te iba a decir? si yo no hubiera escuchado la primera temporada porque entonces si usted llegó esta, a esta temporada y no ha, o sea, se ha echado la primera yo sí le recomiendo que vaya dos pasitos para atrás y le escuche porque como dices, yo por ejemplo tengo mi sol en cáncer, ahora sé decirlo, antes yo solo decía que era cáncer y si yo hubiera escuchado una temporada de dos güeyes hablando de los signos, yo para Pronto solo hubiera escuchado el episodio de Cáncer, sé todo de mí, luego escucho este Acuario que es de mi crush o de mi pareja y San se acabó. Y toda esta primera temporada me sirvió para decir, güey, yo soy un universo, yo soy algo completo, entonces dentro de mí habita una energía Tauro, Aries, Acuario, bla, bla. Entonces lo interesante es ver en qué casa... Corrigir esto en sí, qué sí. caja en qué casa, en mi, en mi carta o en mi vida está cayendo y entonces cómo puedo aprovechar esa energía y sacarle el mayor provecho.
3: Totalmente, y no solamente eso creo que también nos ayuda a entender a las demás personas, ¿no? O sea, cuando vemos que todos somos un universo y que de alguna forma todos estamos actuando desde cierto lugar nos empezamos a dar cuenta que pues el león me puede echar la mano, ¿no? Para brillar y pues el acuario me puede llevar a mi excentricidad Y entonces cada uno de los signos, de sus energías De alguna forma no solo nos están constituyendo a nivel personal Sino que también están constituyendo pues al mundo al que estamos experimentando
2: Claro, te, te voy a decir un secreto que no sé si ya te lo había dicho Pero yo iba mucho por la vida, güey, diciendo A mí me cagan los aries ¿Qué tal? Y el güey con el que está grabando el podcast Y yo creo que que no no te la decía a ti Porque eras Aries y porque tengo un primo O sea, tengo varias figuras Aries Pero ahora, después de Sobre todo de la carta astral Y de todas las pláticas que tuvimos tenido Dentro y fuera del micrófono Sí tengo que reconocer que Esas cosas que yo creía que me chocaban Pues finalmente son cosas que yo no me he adueñado En mí Y por eso les tengo Trato cada vez menos, ¿no? Pero esta... Este como, como un rechazo, ¿no? como, sí, como ah, resistencia. Ahí como viene Dios. esta energía. Y un día tú me dijiste, te voy a regalar una pregunta. Si te, si te molesta tanto esto... O sea, si no te gusta, puede que lo dejes pasar. Pero si hay algo que te molesta tanto es que en realidad es algo que tienes y que no te has adueñado. Por ahí algo así me lo dijiste y dije... Después de que conciencia yo, mientras estaba solo dije, no, claro. Hay cierta cosa que yo no quiero ver en mí o que no quiero adoñarme o incorporarla a mi vida... Y por eso se me hace muy fácil decir ay eso es muy de Aries, yo no lo tengo y, y por eso los Aries me caen mal.
3: Claro, hay gente, a mí también me pasa güey, con los piscis de repente, ¿no? Y es cagado porque yo tengo... ¿Se acuerdan que hablamos de que había los nodos del Carmen en la temporada 1? Yo tengo a mi nodo norte en Pisces Lo que significa que tengo que venir a aprender acerca de la energía Pisces Entonces es mi parte incómoda Entonces cuando yo veo un Pisces así abnegado, soltado al servicio Que no ve por sí mismo Mi Aries sale a decir
2: ¡Despierta! ¡Qué vergas! <risa> ¿Ya
3: Esto no se puede, pero al revés Yo tengo que integrar esa energía Y entonces creo que esto es una invitación A todos los que nos están escuchando Para que se echen cada episodio Y que más allá de decir Me cuadra, no me cuadra Me checa, no me checa Mejor entonces preguntarse ¿Qué hay en esta energía? ¿Qué hay en esta invitación? De la que me ha adueñado Y se me han pasado tal vez las cucharadas O de la que no me ha adueñado Y probablemente podría empezar a invitar Un poquito más a mi vida Y no nada más con traer a alguien que sea Aries Sino preguntarme, no sé en el caso de gorta dices del Aries, supongo que tiene que ver con el adueñamiento del yo, el adueñamiento de mis necesidades por encima de las cosas que están a mi alrededor. Justo, o sea, por ejemplo, digo,
2: ¿sí? O sea, como que yo soy muy servil, yo estoy mucho al servicio, a mí me gusta mucho, ¿no? El jiji que la gente se la pase bien y tal. Y genuinamente conecto con eso, o sea, desde un lugar que me gusta. Pero entonces la gente muy adueñada de su yo a mí me parecía... Egoísta. Pues sí, como de, a ver güey, esto no se trata de ti, habemos muchos en el mundo. Entonces eso me cagaba hasta que dije, bueno, ¿cuántas veces tú, yo Javier, pongo mis necesidades en último lugar por por las de los demás? Y entonces creo que la invitación en mi caso personal fue, me gusta estar al servicio, no lo voy a dejar de hacer. Pero entonces siempre también quiero meter esta cosa de, ¿cuándo me estoy dejando? ¿O cuándo estoy... ...haciendo cosas incluso que me incomodan... ...o que no me gustan solo por estar al servicio. Totalmente, totalmente. A mí yo creo que eso es lo
3: bonito... ...de entender a los signos zodiacales... ...que podemos empezar a ver que... ...todos tienen un regalo, todos tienen luz... ...y también todos tienen su oscuridad... ...y hablar de ellos... ...es hablar de básicamente cómo se creó todo este cagadero ¿no? cada una de estas energías representan desde la espiritualidad una faceta de la creación y todas son necesarias para ir manifestando ciertas cosas ¿no? entonces pues échense un clavado en cada uno de ellos además si ya escucharon la primera temporada ahora saben que por lo menos sus grandes tres no solamente caen en un signo ¿no? algunas personas tal vez les puedan caer ...todos en el mismo, ¿no? Y entonces yo, ser como yo le llamo un pura sangre, ¿no? Un <risa> leo lomo plateado. Pero al final el día todos tenemos una combinación, ¿no? Entonces, échenselos, revisen los capítulos... ...y sobre todo, como pregúntense... ...¿cómo queda esta energía dentro de mí mismo...
2: ...y cómo me estoy adueñando de ella? Ahora, esta es la primer clase de, de este segundo nivel... ¿Qué necesitamos allá afuera? ¿Qué material vamos a estar usando para esta temporada? Yo sí recomendaría que tuvieran su carta astral a la mano. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hablar de casas, de signos, y entonces tú no, más que saber, de la. aquí hablaremos de la casa 1 del signo Aries, corrígeme si estoy... Exacto. Pero en, cada quien, en el caso de cada quien, caerá en... En alguna diferencia Acuérdense que cada la,
3: Acuérdense que el acomodo de las casas cambia dependiendo de dónde se empezó a cortar el ascendente. Entonces, si yo tengo el ascendente como Javi, por ejemplo, que tiene ascendente Géminis, quiere decir que su casa 1 está empezando en Géminis. Entonces, la energía del yo va a estar cayendo con la energía Géminis. Quiere decir que él se relaciona con esa energía desde la energía Géminis. Sin embargo, vamos a estar hablando de signo por signo y qué signo rige cada... Más bien, sí, qué signo rige cada casa. No nos vamos a meter todavía en planetas porque creo que es más importante hablar de los signos primero para que entonces cuando hablemos de planetas ya tengamos la información de cada signo y entonces podamos decir que que significa que el Marte en Géminis, que el Marte en Cáncer que el Marte en Tauro, que el, porque son distintos aunque no se les olvide que en astrología los planetas son los operantes, no, son los güeyes que verdaderamente activan esas energías entonces va a haber energías que van a estar más activas dentro de nosotros y energías que no van a estar tan activas dentro de nosotros y para eso Javi les cuenta lo de la carta astral es muy sencillo, se pueden meter a cualquier página que calcule cartas astrales teniendo su fecha de nacimiento hora exacta de nacimiento, acuérdense que es bien importante lo más exacto que se pueda... ¿Por qué? Porque a partir de esos minutos se sabe dónde cortó el ascendente y los grados matemáticos son súper importantes.
2: Ahora, nada más hay que hacer una pequeña diferenciación. Esto no es leer tu carta astral, ¿no? Exacto. Ni interpretarla. Aquí solamente es una guía para medio entender, pero si tú quieres que te vuele la cabeza y, y quieres estar cinco días sin dormir, entendiendo así todo lo que alguien te puede decir de tu carta astral, pues sí recomiendo que vayan con un astrólogo como yo acudi con Esteban o con cualquier otro o con cualquier que sea otro. No, pero que se la lea. <coughs> Y que de verdad es información que güey, te, o sea, se acomoda dentro de ti y no se va o sea, No, que... no se va Yo creo que al revés, ¿no? Como que desatora algunas cosas y te
3: empiezas a dar cuenta de Como cuando vas con un huesero,
2: con un quiropráctico Que te truena y de repente dices Ay, güey, ya Ya no me duele Ya no me duele Dolió al
3: momento, <risas> dolió al momento Estuve incómodo No me gustó que <risas> me dejaran que mi
2: Saturno en Capricornio está haciendo mamadas, ¿no? Es doloroso, pero, pero sirve A ver, güey, entonces, Empecemos Los signos, mi primera pregunta es, ¿qué significa y por qué los diferenciamos si son de agua, si son de fuego, si son de aire? ¿Qué tiene que ver esto?
3: A ver, recordemos que los signos son espacios energéticos, ¿no? Eh, Si si nos vamos a la parte más espiritual, podríamos decir entonces que cada uno de los signos... Representa una faceta de nosotros mismos De hecho, si lo vemos en la rueda zodiacal Y lo explicamos en el capítulo de los signos y de las casas Es como un camino Como si de repente un monito estuviera recorriendo todas las casillas Y cada una de las casillas le va enseñando una parte de sí mismo Si hemos hablado de que para términos prácticos y fáciles la espiritualidad empieza por el conocimiento de uno mismo, entonces conocer cómo cae cada una de estas energías me permite entender cómo estoy constituido y lo mismo pasa en el universo lo que es arriba es abajo ¿no? entonces si esto ya está ocurriendo dentro de mí y son arquetipos ¿no? vamos a ponerlo así, uh-huh. los signos son arquetipos que hablan de ciertas características de cierta manera de entender el mundo y también de cierta manera de accionar en el mundo, entonces si lo vemos a gran escala ¿se podría decir que entonces el universo también fue formado desde ese lugar, ¿no? Entonces no me quiero poner denso, denso, y si lo hago ahí ya me interrumpirás, pero desde la teoría espiritual lo que se dice es güey, el universo fue creado con estas cuatro grandes manifestaciones de la energía y están representadas cada una por cada uno de los elementos ¿no? Tenemos al fuego, tenemos al aire, al agua y a la tierra. Y hay un quinto elemento que se le conoce como el éter, eh, que tiene que ver ya como con lo que unifica, lo que no se puede ver a esos cuatro elementos. ¿no? Pero el no éter tiene que ver con
2: el alma, no necesariamente. Podríamos llamarlo así, ¿no?
3: Okay. Como con la parte espiritual, eh, eh, digamos, eh, si lo vemos como a nivel superior, el éter podría hablar de la energía de... Inserta que el nombre, la deuda de su confianza, ¿no? Pero los cuatro elementos son, digamos, facetas de esa energía. Y cada una de esas facetas, de alguna forma, nos está hablando de una cualidad de la energía. Tenemos al fuego, que es capaz de encender cosas, de calentar motores y e iniciar los procesos de creación. Pausa
2: aquí. ¿Qué signos eh, son de fuego? Tenemos a Aries, Leo y Sagitario okay, Entonces Aries, Leo y Sagitario Su elemento es el fuego Es el fuego
0: okay. ¿no?
3: Y el fuego lo que habla es La posibilidad de accionar, de crear Y todo inicia con eso Todo inicia con una chispa creadora Todo inicia con algo que empieza a manifestar Que crea vida ¿no? Y así somos nosotros La chispa que crea vida no en vano Aries es el primer signo que inicia y Aries representa esa chispa iniciadora entonces tenemos ahí al la... yo <ríe> ¿cómo? y es el yo incluso es el yo ¿no? cuando llegamos al mundo la primera cosa a la que tenemos que adueñarnos es el yo igual que el fuego entonces el fuego inicia estos ciclos ¿no? después tenemos en la espiritualidad al aire que el aire representa cómo ese fuego cuando tú le echas aire a nivel elemento pues enciende sube claro. y este aire representa ya que inicié, ya que estoy en la vida ya que se encendió mi chispa de vida, entonces empiezo un proceso mental de adueñamiento de la realidad que está a mi alrededor El mundo es de las una ideas. forma de mantenerla total, ¿no? no es una forma de mantener el fuego vivo, ¿por cómo? a través del pensamiento, el aire por eso representa el pensamiento, las ideas las cosas que están revoloteando en mi cabeza, ¿los signos de aire son? los signos de aire son
2: Géminis Acuario eh, y Libra Ok, vale. Que, que me encanta, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, pero en la temporada pasada cuando me enseñabas un poco de las casas y quién regía, pues claro, por ejemplo, no es cierto, esto fue en, en la clase que tomé aparte contigo. Géminis, por ejemplo, pues tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Con el pensamiento. Y con, con la, la palabra. O sea, sí son signos que su energía, pues, está mucho en el pensamiento. Exacto, ellos digamos
3: que ejecutan desde la cabeza, ¿no? Ejecutan desde el pensamiento. Y desde ese pensamiento bajamos al agua, que el agua ya es... La incorporación De de ese pensamiento Que es llevado A mis emociones El agua representa El mundo emocional Representa Lo que me pasa Cuando pienso Incluso si lo vemos A nivel psicológico Todo De repente Existe ¿No? Ahí está el fuego Pum Enciende Hay una situación O hay algo que se me presenta Enfrente Yo lo que hago con esas situaciones Que la interpreto la cacho con las explicaciones o las creencias que fui aprendiendo mientras crecía y después me pasan cosas con eso que interpreté. Entonces empiezo a sentir cosas. Y eso que siento empieza a mí a predisponerme de alguna manera a responder frente a la vida de ciertas maneras. Ya a nivel tangible, en el mundo físico. Y ahí es donde entra la tierra, ¿no? Y entonces... La Tierra... Espérame, pasito concretar. atrás.
2: El agua, signos de agua
3: son... Signos de agua sería cáncer, escorpio y piscis. Que son, digamos, se le podría decir los emocionales. Son los signos emocionales, ¿no? Estos güeyes tienen maestría en el mundo de las emociones. Cada uno desde diferentes facetas. Y después tenemos a la Tierra y la tierra es bajemos al mundo de lo concreto güey, fisicalidad tangible aquí papelito habla ¿no? entonces ahí ya tenemos aquí nada de agua turbia sí, sí, nada de aire que, aire que lo veo yo siento yo pienso a mí <risas> resultado tangible pues ahí ya tenemos a los el signos Tauro. el Tauro el por supuesto Virgo y Capricornio ok ¿no? que son los tres signos de tierra Entre estas 12 energías están alternándose y están jugando constantemente. ¿Para qué? Para transitar por toda la rueda zodiacal, ¿no? El orden de los signos, de hecho, no es casualidad que está acomodado de la manera en la que está acomodado. Tenemos a Aries que inicia con el yo, con el adueñamiento de quién soy yo en el mundo. Y luego tenemos al final a Pisces, que es el signo que cierra la rueda zodiacal. Que ya es, güey... Cómo mi mundo emocional está conectado con el universo y entonces quiero integrar todo lo que ocurrió. O sea, ese güey
2: ya se comió hongos no, no y
3: dos porros en este Literal, en esta ¿no? rueda. Literal. Justo, aparte, Pisces. Rige todos los estados de mente alterados ¿no? Entonces por eso Porque es la integración del todo Es tomar en cuenta mundo físico Los otros, yo El mundo espiritual Y entonces empieza a hacer sentido De un yo, el bebé, el niño, Aries Hasta Pisces que es la integración Total de todas las cosas que a mi alrededor Y
2: todo el proceso de esa rueda Pues va contando una historia Totalmente, entonces todos tenemos
3: a todo Todos tenemos a todo, algunas más activadas que otras, y cada una de estas energías
2: nos está invitando a hacernos cargo de una faceta de nosotros mismos. Tengo una pregunta, güey. Hablábamos del Big Three, ¿no? De estas tres grandes que tenemos. ¿Significará algo que, por ejemplo, mis tres grandes sean de tierra? Sí, por supuesto. O sea, o que... O que alguien diga... Mira, tengo una, una y una... O me inclino más al agua... O sea, ¿sí dice eso algo de nosotros? Sí, por supuesto, ¿no? Al final
3: del día... Hablamos en en la primera temporada... Que nuestra alma pendeja no es... ¿No? Entonces... Dice... A ver, güey... En este videojuego... Voy a cargar con esta energía... Porque probablemente... Ahí hay un chingo de aprendizaje... Que tengo que incorporar a mi vida... Y también hay un chingo de herramientas... Que puedo utilizar... Entonces, por ejemplo... Yo lo puedo ver en mi carta... Yo tengo grandes emplazamientos... En signos de fuego... Yo soy Aries... O sea, ahí tengo un estelium, un fiestón ocurriendo ahí Y en Capricornio también un fiestón Ocurriendo en la parte de Tierra Fuego Entonces, ¿qué pasa? A mí muchas veces Las emociones
2: mm, uh-huh, las uh-huh. emociones
3: Están ahí medio inconscientes Y lo puedo ver en mi día a día Yo puedo ver cómo mi tendencia A responder frente al mundo Generalmente no viene desde el mundo emocional ¿No? Me tengo que aprenderlo, no en vano mi Nodo Norte Está en piscis, pero me cuesta El primer lugar desde el cual empiezo yo a hacerme cargo del mundo es siempre desde la acción, desde el resolvamos, desde el rápido vamos a dar la
2: vuelta a esto. Y ahí voy a parar porque recordemos que en la temporada pasada tú decías, güey, pues yo con mis parejas, por ejemplo, me pedían que fuera más cariñoso y yo decía, güey, yo mi cariño te lo resuelvo en acción. Te doy esto, cómo resuelvo, cómo te quito problemas, cómo te facilito la vida. Y como también decías una vez, ahí también está un bonito regalo, no nada más de ese adueñamiento, sino también de cómo incorporas tú tu, tu parte emocional, emocional a ti, también es un gran regalo. claro ¿no?
3: Y también es una, es, da mucha paz, güey, porque son herramientas también con las que contamos. Si yo sé que tengo una gran energía de tierra, quiere decir que puedo utilizar esa energía de manifestación en el mundo físico a mi favor. ¿No? Entonces, si yo sé, güey, que a mí me va chido eh, bajando al mundo físico y encontrando soluciones tangibles, bueno, pues entonces cuando esté frente a ciertas situaciones, puedo echar mano de esa parte y entonces puede funcionar
2: como una herramienta. Y es que, güey, esto hasta... <ríe> pienso cuando íbamos en la prepa que... porque Esteban y yo estábamos juntos, además, este, que te metían estas cosas de... Para saber a qué eras, en qué eras bueno Como ¿no? de áreas, ¿no? No, pero que hacías un examen y el examen te decía Tú vas para físico-matemático y yo para actor, ¿no? Creo que hasta la carta astral y hasta esta información Un poco te dice como, ¿sabes qué, güey? Tú eres bueno resolviendo cosas Exacto No, es como... Tú tranqui
3: en, esta, en este
2: videojuego, Arnold, tú te eres bueno con las emociones, güey. Exacto. Pues entonces hay muchas chambas que tienen que. o que
3: te ayudarán claro, con a ver las emociones. si no tenemos conexión con el mundo emocional. Por ejemplo, un artista o alguien que se dedica a la música. ¿Qué compondría alguien no si solo mames. está atado a la tierra, güey? Claro, güey. O sea, ¿Sí? le costaría un huevo. En cambio, una persona, por ejemplo, con tendencias artísticas tiene grandes emplazamientos de agua, pues obvio, entiende el mundo emocional. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es poeta, que tiene mucha agua, ¿no? Y obvio, ahí se nota su luna en Pisces en el cual él vive las emociones y las puede pasar A un poema Que transmite todo Y
2: probablemente, güey, ser organizado Económicamente, por ejemplo Por ¿no? ejemplo, o oh, se me va la mierda cada vez que De repente
3: eh, el corazoncito Se lo hacen trizas, ¿no? Y yo siempre le digo, güey, si ya sabes Que esto puede ocurrir, ¿para qué chingados te metes ahí? Mi tierra hablando, ¿no? Y el otro, es que me gusta Encuentro placer En sentirme lleno de estas emociones de sentido güey. yo soy ¿no? mucho más como tu amigo es poeta que tú eres, por ejemplo Marica, pues es que tú eres cáncer con luna en, en escorpio yo soy cáncer luna en escorpio o sea, sí, tienes doble y géminis ascendente y, o sea, géminis ascendente que es de había mucho ese me hace paro como para meterle un poquito de cabeza al asunto y mi
2: medio cielo está en acuario que eso también ha de o oh, no eso no tiene nada sí, que ver Sí, claro
3: ¿no? tus aspiraciones uh-huh. están ligadas a entender la información mucho más compleja todos somos todo al final del día. Acuérdense que somos una sopa cósmica y todos los planetas están repartidos por todos lados. ¿Y,
2: y sabes que me gusta, güey? Que este es un nuevo conocimiento, aprendizaje que tuve. Como que yo antes, y, y creo que es algo muy de escuela, ¿no? Nos decían, pues es que todos somos iguales, ¿no? Y entonces tratémonos todos iguales. Entiendo de dónde viene esta, este sentido de igualdad. Pero el hablaba contigo güey, y yo como que... Nos pude ver a todo mundo ahí, ¿no? Caminando en la calle, madero, atascado gente Diciendo como, ah, mira, este es emocional Este es más, este... Resolutivo, este es más... Como, claro, como muy arquetípico Todo, y dije, güey, es que Entender que el otro no es igual a ti Es una maravilla, porque no somos iguales Y entonces... Cuando yo entiendo lo que nos separa Sí puedo entender también lo que nos une Pero primero tengo que entender que el otro no se parece a mí Y que tengo un regalo para el otro, ¿no? Porque ahorita que hablas de esta diferencia entre
3: separación y unión Al final del día el mundo espiritual lo que quiere es que unifiquemos ¿Cómo podemos unificar? Viendo los regalos que existen en todos Entonces, para ti que nos estás escuchando Y que de repente dices Es que me caga sentir tanto ¿Qué pasaría si de repente te preguntaras A ver, si esto es algo que es naturalmente mío ¿Qué pasaría si lo empiezo a utilizar y a entender? Si lo abrazo, güey. ¡Claro, lo abrazo, güey! Porque hay grandes regalos, como te decía, ¿no? La poesía, el arte, güey. Poder conectar con las personas. Eh, o no sé, los signos de aire. Son, ex- son espectaculares para la sociabilización, para el entendimiento de las cosas. La ciencia, por ejemplo. No podría existir si no tuviéramos esta capacidad de raciocinio en nosotros mismos. O alguien simplemente de tierra, ¿no? ¿No? No mames, seríamos un puto cagadero si no tuviéramos estructura en el mundo.
2: Y y creo que entonces donde sí pueden venir los verdaderos problemas es, por ejemplo, alguien que sea muy emocional, que que, que viva a través de las emociones y que por algo esté chocando en sus decisiones. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir el trabajo de mi papá y de mi abuelo que es cero que ver con las emociones y que entonces tú solito te estás encerrando y que no estés... ¿no? Como expandiendo eso que tienes a su mayor potencial. Puede ser, ¿no? Totalmente. O sea, y no es más bien, o sea, más que pelearnos con lo que somos, es de qué manera hacemos el camino coherente de lo que somos y lo que estamos haciendo, ¿no? 100%, y sobre todo, ¿cómo utilizo
3: lo que ya tengo? no Yo creo que al final es: a ver, güey, estos son los recursos con los que cuento, ¿cómo los voy a utilizar? creo que como seres humanos nos la vivimos peleando con cómo mejorarnos a nosotros mismos o cómo cambiar o cómo le hago para de alguna manera integrar cosas que a veces son simplemente cosas que están fuera de mí sin embargo si yo acepto y um, creo que no sé si en la primera temporada hablamos de aceptación pero es el recibimiento voluntario de algo que me es ofrecido de mis frases favoritas ¿No? entonces si yo recibo voluntariamente lo que ya tengo enfrente y dejo de pelearme con que es que esto no debería de ser así bueno hermano y si, si te dejas de pelear Con el pinche videojuego Y aceptas que This is it, güey
2: la, este la, Pero
3: la cantidad de posibilidades Que se te abrirían, ¿no? Que se te abren A partir de ese momento Totalmente, ¿no? Hay cosas que a mí Yo veo mi cartastral le Y digo No, marica Pues sí, ahí estoy Saliendo un poquito estrellado, ¿no? Pero la verdad Es que cuando lo veo Desde otra perspectiva Son herramientas Hermosas, güey O sea No sé, yo puedo ver unos emplazamientos que tengo en Capricornio que me llevan tal vez a la dureza y a el encerramiento conmigo mismo y a ser un poquito ermitaño. Pero es que, a ver, brothers, yo no me podría dedicar a lo que me dedico si no tuviera espacios para mí, ¿no? Me la vivo escuchando historias de un montón de personas. Necesito poder estar en paz con estar conmigo mismo. Y a mí ese emplazamiento me permite poder hacerlo desde un lugar en paz. Claro. ¿No? Incluso, por ejemplo, mis viajes. Ahorita hablábamos antes de grabar el episodio, señores, a mí me encanta andar con una maleta bajo el brazo y mis cajitas de huevo para todos lados. Y entonces... Es yo, tu por forma fi- de desconectarte. Total. Y ese plazamiento que yo tengo dice, si yo no hago, digamos, como si yo no me aíslo del mundo de forma voluntaria para recargar la pila... Me van a aislar energéticamente Para que lo haga, y hace todo el sentido Si yo no vivo mis vacaciones, por ejemplo Como me las tomo, o si yo no me desconecto Del mundo como lo hago, eventualmente La vida me va a llevar a a a tronar Y voy a tener que acabar aislado De otras maneras No tan lindas, güey, una enfermedad eh, Después de que me dio Un burnout o algo Una colitis nerviosa Una pinche colitis nerviosa, güey, que ya me está pasando amigos Hace como un mes, ¿no? Pero Si yo entiendo que, a ver, güey, cuando está sonando la pincha alarma, me están diciendo que tengo que empezar a a aislarme un poquito de manera voluntaria para recargar la pila y poder seguir sirviendo, ah, entonces
2: lo hago de manera voluntaria sin que el universo venga a darme un vergazo. Y es que una vez más el alma no es pendeja, ¿no? Y también creo que hay una invitación a escucharnos más a nosotros, a nuestro cuerpo, porque uno sabe, uno siempre sabe cuando tú dices esta, esta alarma, uno... Uno entiende la alarma de necesito parar, necesito descanso. Esta relación ya no... O sea, las señales ahí están. Nomás es cosa de que reconectemos con nosotros mismos y hacerles un poco de caso, güey.
3: Total. ¿No? Y eso me conecta con lo que les decíamos en la primera temporada de Güey. Entonces hagamos otra vez el deal de que esto lo vamos a usar como una excusa para vernos, güey. Si no se lo quiere comprar... Yo sé que para este punto probablemente ya esté más metido que... que hilo en ojal, <risa> ya sabe, pero... <risa> Pero recuerden, excusa, 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 entonces pregúntense, cuestionense y sobre todo creo que ahorita la primera reflexión es cómo te llevas con cada una de las energías De, de, de estos cuatro elementos qué tan a la mano tienes el fuego qué tan a la mano tienes el aire qué tan a la mano tienes el mundo de las emociones o el agua y qué tan a la mano tienes la forma de estructurar y bajar al mundo físico porque eso es de las cosas más importantes también acuérdense que no estamos atravesando paredes güey. muy hermoso el mundo de las ideas
2: muy precioso el mundo de las emociones pero no somos almas aquí volando no estamos
3: aquí en el éter
2: traemos este cuerpecito oye yo les eh, para ir cerrando mi recomendación, como un mortal que apenas entiende de astrología, es si usted tiene estos pensamientos de me cague el Aries, me cague el Tauro, me cague el Cáncer, yo diría sí quédeselos para que cuando lleguemos a esa energía le haga mucha atención de, ah, ¿por qué me está haciendo ruido esto? Y que esa sea una invitación a ver dentro de ustedes dónde está haciendo este cortocircuito. ¿no? Totalmente, güey. ¿No? Que chido. se queden
3: con esa información y... Me falta una modalidad de los signos que les quiero explicar rápido Así como los podemos dividir en cuatro elementos También se dividen en tres modalidades Y las tres modalidades son Cardinales, fijos o mutables Cada uno de los signos de cada elemento Es o cardinal o fijo o mutable Por ejemplo, Aries, Leo, Sagitario Quedamos que son signos de fuego Pero Aries es
2: cardinal Leo es fijo Sagitario es mutable O sea, cada elemento, digamos Que tiene a tres signos Tiene un cardinal, un fijo y un mutable
3: Exacto Cada okay. uno de los elementos Tiene un cardinal, un fijo y un mutable ¿Qué significa eso? Es cómo se manifiesta la energía La energía cardinal Es la energía que abre caminos Que se impulsa hacia adelante Son las energías que abren esa energía Y son curiosamente que son aries Son aries, libra Libra en el, en el caso de los signos de aire Cáncer, en el caso de los signos de agua y Capricornio en el caso de los signos de tierra. Ok. Curiosamente esos cuatro marcan el inicio de las estaciones. Aries marca el inicio de la primavera.
2: Cáncer libra
3: libra rige el inicio del de, otoño. Del otoño. Cáncer rige el, el inicio del verano y Capricornio el inicio del invierno. Me encanta. Vale, entonces cada uno de ellos abre. ¿Y cómo son el inicio de las estaciones? Marcan facetas. Es como, aquí empezó el frío, chaparritos. Aquí empieza a renacer todo en el mundo. Y es cagado. Por ejemplo, Aries que rige el inicio de la primavera, Es el inicio, es el yo, la chispa iniciadora. Florece todo. Como es la primavera, florece todo en el mundo. Todo empieza a surgir después de un periodo de introspección duro, frío. Porque vienes de Capricornio. Porque venimos de Capricornio. Capricornio inició la temporada de invierno en donde nos invita a meternos adentro y hacer una revisión como lo que hablamos. Capricornio, junto con Saturno, se caracterizan por ser duros, ¿no? Vamos a revisar las cosas como son.
2: Y es que, perdón, güey, pero justo bajando de este nivel espiritual, es que en el mundo físico eso sucede, ¿no? Mm. Digo, tal vez en un país como el nuestro, en el que las estaciones no son tan marcadas, ¿no? Pero... Hay otros lugares en los que en ese invierno la gente se mete y no sale y no vuelves a ver a la gente hasta... Es que hasta que y es luz, 20. ¿no? La claro. luz, güey, no hay mucha
3: luz. Hay un, hay un momento de oscuridad en el cual tenemos que voltear a ver hacia adentro. La emoción cambia, ¿no? Conforme, conforme nos vamos acercando a esas temporadas, ¿no? Por ejemplo, eh, Scorpio, que ocurre durante octubre-noviembre. A ver, la temporada de Scorpio en todo el mundo está relacionada al Día de Muertos acá en México, al al uso de las Zen- Samhain en el caso de los celtas las wiccas ¿no? que es como cierres ir a lo profundo ver qué es lo que está pasando el mundo de lo parapsicológico eh, el mundo entre los muertos y los vivos se hace un poquito más delgado entonces empecemos a entender que también cada uno de los signos abre caminos luego tenemos a los, mu- a los fijos que sería en este caso Leo
1: uh-huh.
3: Tauro uh-huh. Eh, Acuario y ¡ay amigos! se me está Escorpio, eh, Ok. Ok, tenemos a los signos fijos, que son Leo, Acuario, Tauro y Escorpio. Estos cuatro lo que hacen es sostienen la energía. Le no. dan el soporte. Le dan soporte, le dan estabilidad
2: a la energía. Pregunta, ¿significaría que son los más, por ejemplo, el, el de fuego es el más de fuego, el del de, el agua es el más de agua? O sea, como el que, el que más... ¿El más puro como el más...? No, no,
3: precisamente, sino digamos que ya es la energía de ese elemento expresada eh, desde un lugar... Imagínense lo metafóricamente, está fijo, está quieto y desde ese lugar puede echar raíces muy profundas y al mismo tiempo también puede ser medio terco en no quererse mover no quererse mover a una transformación de la energía, ¿no? Entonces tenemos a Tauro, por ejemplo, que puede ser muy aferrado a las cosas materiales y entonces no darse cuenta que muchas veces la estructuración de la realidad... Puede venir de energías totalmente distintas o desconocidas, ¿no? A Tauro le asusta. Nos asusta a todos los que tenemos Tauro lo desconocido, lo incierto. ¿Por qué? Porque es, brother, no me vayan a quitar mi pinche abundancia y mi pastito verde, ¿no? Por lo fijo que representa. Claro, por lo fijo que representa. Y luego tenemos a los signos mutables, que los signos mutables, digamos, como que se permiten navegar un poquito más entre otras energías, nos preparan para dar los saltos a la integración de otras energías. O sea, son como, transito, como de transición, podría decir. Son de servir. transición y también se permiten, digamos, usar su energía para contrastar ciertas cosas y integrarlas en una, ¿no? Entonces son? Tomo Que en este caso serían Géminis, Sagitario y Pisces. Ok. Y Virgo. Me faltó el último, el cuarto. ¿No? Pisces, Sagitario, Virgo y Géminis. Esos son los cuatro signos mutables. Entonces, tenemos, para hacer un resumen... Cuatro grandes elementos, fuego, aire, tierra, agua, y tenemos tres modalidades de los signos, fijo, cardinal y mutable. Entre ellos están hablando de cómo se ordena la energía, es una forma de ordenar la energía.
2: Es una forma de darle orden. Exacto. Ok, pues miren, vamos terminando este primer episodio. A partir del que sigue, vamos a ir empezando, vamos a ir... Signo por eh, capítulo. Sí, exacto. ¿Cierto? Pues vamos a ir. Cada capítulo vamos a hablar acerca de un signo y
3: cada uno de los signos lo vamos a relacionar con cada una de las casas de cómo se organizaría la casa, las casas astrológicas de manera normal o original. Original. ¿No? Entonces, Aries regiría originalmente a la casa 1, independiente de dónde lo tenga cada uno de ustedes. Recuerden que cada una de las cartas astrales es una huella dactilar única. Sin embargo, ya vayan localizando en qué casa corta cada uno de los signos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se pueden dar cuenta? ¿Dónde inicia la casa 1? ¿Revisan qué signo es? Quiere decir que mi casa 1 la tengo, por ejemplo, en el caso de Javi. Géminis. Géminis. La casa 2. Tú, Capricornio, ¿no? Yo la tengo en Capricornio, ¿no? Entonces, tu casa 2. Cáncer, supongo. Exacto, sí. tiene que ser cáncer, ¿no? En mi caso, yo me como a Acuario.
2: Eh, eso, eso me parece muy importante, güey. Porque la gente pensaría, ah, bueno, la acomodo desde, desde mi ascendente y de ahí cada signo... Es una siguiente casa
3: y no necesariamente No necesariamente, porque acuérdense que son grados matemáticos Entonces, por ejemplo, en mi caso Mi primera casa cae en Capricornio Pero en los últimos grados de Capricornio Lo que significa que cuando se acomodan todas las casas Hay ciertos signos que debido a... ¿Cómo está el acomodo? Hay diferentes teorías del acomodo de las cartas astrales Consideran casas con signos completos hay unos que consideran las casas con los signos cortados de acuerdo a los grados matemáticos y hay otros que consideran cómo está acomodada la energía dependiendo de ese estilo de arreglo. Y hay veces en las que algunos signos quedan comidos dentro de las casas.
2: Yo, por ejemplo, no me como a Tauro. Yo me como a Acuario, por ejemplo, y a Leo. Y entonces, lo que yo entendí de esta imagen, de esta, de esta rueda, cuando tengan ustedes su carta astral, es donde corte, es y donde van, por ejemplo, casa 1, casa 2, la primera línea que atraviese... Si esa línea es Del signo que le toque más, Porque luego yo decía Por ejemplo Una casa parecía Que era más de Leo Porque tenía más espacio en Leo Pero cortaba En uno antes entonces Exacto. Es donde corte no, es, no tiene que ver Si la rebanada está más En el otro signo ¿cierto? Revisen la
3: rebanada de pastel okay. la, casa, la carta astral Está dividida en 12 rebanadas de pastel En donde empieza La rebanada de pastel Ahí es ahí donde es. corta Y entonces Ese es el
2: signo Que va a estar rigiendo Esa casa En tu carta particular <coughs> Ok me encanta. Pues, bienvenidos a esta segunda temporada. Eh, Pásenlo a lo barrido, qué emocionante ir hablando y desmenuzando la energía de cada signo. Gracias, Esteban. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Nos escuchamos prontito! Compártanlo, por favor, Este AstroWatt en todas las plataformas. Y si tienen alguna duda, queja, sugerencia, lo que sea, ahí estamos en Instagram. Astro.What Nos pueden encontrar ahí
3: y recuerden que vamos a estar continuando con los lives para seguir hablando acerca de estos capítulos y rascarle un poquito más de estos temas. Y como decía Javi, recomiéndenos, califíquenos, miéntenos la madre, haga lo que tenga que hacer, pero haga algo, por favor. Que usted haga
2: ruido, nosotros nos, haga ruido. nos encargamos de lo demás. Exacto, cuídense <risa> mucho, oigan. Hasta el y... próximo miércoles, un placer, amigo. Un placer. Te quiero. Igual.
1: Astro, ¿what? La guía fácil para entender lo básico de astrología, con Esteban Macías y Javier Basurto. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba malpasito, productora de podcast.